0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。先介绍一下你这一年的工作的主要内容是什么吧
1: ？呃，疫情之初的时候，主要是跟随王老师一起到武汉去进行这个武汉前线的抗疫工作。呃，包括这个实际生产的提升产能，呃，武汉一检这检测能力，特别是火眼实验室的这个建设和运营。呃，再就是武汉这个整个团队的这些统筹和前线的这些工作的安排。呃。三月底回到深圳之后，呃，更多的参与到这个我们整个抗疫的指挥部的相关工作。那主要在，呃，供应链的这个统筹啊，资源的协调安排，也是被任命为这个国内火眼的总指挥。那负责国内各地火眼实验室的能力建设、这个调度和这个。大的抗疫战役的相关的这个筹备的和支持的这个工作
0: ，对你来说，整个这一年、嗯，你回顾一下，就是最艰难的时刻，你个人压力最大的时刻是哪一个点
1: ？呃，主要还是在武汉的期间，那因为疫情突然出现，我们自己本身在检测能力方面是严重储备不足的，因为华大之前也不做这个业务，那同时这个呃这么大规模的检测需求，对于全行业。在不管是在国内还是世界上面，都是这个前所未有的，呃，快速的去响应这种需求，短时间内建设这种能力，把之前可能缺失的这些部分要补起来，这是我们当时面临最大的压力
0: 。所以武汉是一个从零到一的过程，因为原来没有，对，要重新建起一个。你能说一下这个差距吗？就比如说，呃，武汉当地在。医检所或者是普通的一家三甲医院，每天能够做 PCR 的核酸检测量，能够做到每天单管多少？那我们的这个实验室出来了之后，当时汪老师喊出的每天要测是多少？嗯
1: 嗯、那在一月二十六号，汪老师带队到达武汉的第一天，给我们做战略部署的时候，就提出了一个重要的这个目标。我们叫三个一，首先是保证试剂盒的这个供应，呃，每天十万人份的试剂盒的生产供应能力，以及每天一万人份的这个检测能力。
0: 当时从普通三甲医院的两三百，嗯，直接就喊到了每天一万，嗯，这个巨大的差距啊，怎么来实现呢
1: ？呃，我们一听这个目标的时候，其实大家都有点这个怵啊，因为确实远远超越了我们当时的水平。那这种这个提升。从几方面，首先是从这个流程啊，在这个关键的设备上面但是当时我们还不确定说我们能够做到这种设备的提升。九六零是后来接下来几天里面来着重讨论的一件事情。第二个就是这个相对的人，人印呃要有足够。那第三块就是要有足够的这个场地来支撑这样的一个大规模的平台。在武汉严锁自己内部，其实为了应对新冠病毒的检测，是紧急进行了场地的改造，因为本身不是为这样的一个二生万源二级防护的这个流程来设计的。那实验室的这个协同使用上面，还涉及到多个楼层之间的这个这个流转啊等等，其实是比较大的影响效率的。呃，这个也直接这个催生了后边接下来的几天里啊，呃，汪老师在各级的这个会议上面大声疾呼。提出这个大规模核酸检测平台建设的这样的一个建议，所以王老师对于这个痛点和瓶颈看的是非常准，这也得益于他过去几十年啊在公共卫生方面的这个经验和呃超前的这种意识。政府这个同意了我们的请求呃，这个或者是叫提议啊，所以政府有了这个决策之后，我们也在政府协调之下，与中交二航局啊这些建设单位一起。就马上开始这个选址和建设的相关工作。那从一月三十号确定这个现在的火焰实验室的这个地方，呃，三十一号所有的这个设备材料开始进场建设。那在接下来的这一周里面，把第一个火焰实验室建起来。那这其实后边来看啊，是对武汉的抗疫至关重要的一个决策
0: 。你觉得武汉经验对于你个人来讲，嗯，最宝贵的是什么
1: ？觉得首先是对于。嗯公共卫生事件的一种洞察力。刚才也提到，这个汪老师还没有到武汉的时候，其实他这个心里就已经想好了，武汉缺什么。到了之后，马上就在这几个方面去做部署：这个试剂盒供应能力、核酸检测能力以及这个实验室的规模数量。那这其实这个给我们。嗯，的一个很大的启发，就是你真正看到这些公共卫生事件，以及甚至更大范围的，就是一个事情背后的本质和它的这个关键点在哪儿。那第二个就是这个克服一切困难，坚决执行。那个时候缺人啊，缺物，什么都缺。武汉又是封城的状态，外面的东西进不来，所以我们在这个自己能力的这个提升上面，以及在火眼实验室建设的整个过程里面，始终面临这个物资。资源匮乏的这个状态，那怎么在这种这个状态之下去解决问题，还要保障我们的速度和质量啊？这个不仅是武汉城内的这些团队的工作，还得益于华大就在全国各地，甚至包括海外的这些团队的一致的这个努力。除了这一方面之外，还有就是对于一个零到一的这个创新过程里面所遇到的很多这个困难。呃，我们这个最艰难的时候，就是在这个火焰实验室还没有建成，在武汉华大的实验室里面，面临超过我们同量能力的这些样本不能够及时交付的时候，很多的问题，包括这种大规模采样之初啊，前端的很多问题，这些这个过程是需要超强的这个工作强度和这个额外的这精力去处理的，这是这个。这都是一些这个困难吧，但是这些困难呢，都必须去克服，所以我们也不断的去激励团队，包括这个每一个人，其实从我到这个所有大家都顶在前线上面去解决这些问题。那第三个就是一个收获和体验，实现九六零的这个能力提升，一期火焰实验室的建成之后，我们在通量、速度、质量这各个方面。都全力的去做到最好，虽然当时一段时间内会员实验室的这个检测不饱和，但是只要给我们的任务，我们都完成得又快又好，保障这个日清日结，保障这个质量，这个也是一定程度上面让我们的这个口碑和这个声誉，呃，能够去得到改善。那关键的一个转折点还在二月中旬，那当时这个十三号。湖北省委书记和武汉市委书记也新任的到任啊，提出了要疑似清零和这个应检尽检的这个工作，所以很快这个检测任务越来越多，但是我们仍然能够坚持我们的这种承诺和保障，所以也更快、更好的这个得到了政府的这个认可。呃，特别是在二月底的时候，这个二月二十八号，应勇书记专门视察华大，称我们为停不得企业。确、就、实、是、在那种时候，华大的几乎是全程一半的这个检测能力，为武汉市的这个抗疫核酸检测提供了非常大的这个支撑。那在当时也有一个比较大的事件，就是监狱系统的这个传染传播，所以湖北省所有的监狱都进行筛查。那这个重大的任务，政府也是把这个任务全部交给我们，在当天甚至远超我们自己的设计检测能力的。但是我们快速地进行设备调拨、流程优化和这个增加人手，实现了每天一点六万管的这个通量的突破
0: 。等于武汉最
1: 高的记录是每
0: 天一点六万管
1: ？对。然后我也因为这样这个任务啊，我们快速地把通量提升从一万提升到了两万，在连续几天都在一点六左右啊，一点三、四到一点六的这个任务。这种通量的大规模的提升是靠人
0: 员的三班倒吗、嗯？还是靠增加了自动化的设备？嗯
1: 嗯呃，人员的三班倒是一直都进行的，一直都是这样，一直都是这样呃，主要是要通过增加设备和增加这个班次中的人员数量。这里面很重要的一点啊，就是在这个实验流程里面用自动化去做替代。这也是为什么说，呃，九六零是一个工军机型的核酸提取，其实只是它这个中间非常小的一个功能。呃，一月底的时候，为了提升这个检测的通量和能力、啊。这个包括汪老师啊，呃，尹总啊，穆总啊，嗯，做了这样的一个决策，就是这个东西可行，用它来做，快速的进行测试了之后，从深圳又运往武汉，投入到实战中，也切实发挥了很大作用。因为在这个之前，所有的这个流程都是手工式的，手工检测也很大的问题就是第一，它的这个流程慢。容量低，因一个人一次能操作的有限啊。一排嘛，一叶箱一排这么几个，对吧？也非常有限。第二是非常耗人工、嗯、啊，也需要很多人很多班次同时去搞。第三呢，就是它中间的过程不标准，因为这个个人的操作极大可能影响这个质量。呃，所以自动化的替代，呃是非常重要的。那在二月二号的时候，这个九六零在武汉的测试通过，那正式的就投入到我们这个核酸检测的过程中